0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón
1: Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos nuevamente a Hazón. Te doy las gracias por haberte conectado a este servicio en línea y te doy las gracias por permitirme transmitirte una vez más lo que el Señor tiene preparado para ti el día de hoy. Y hoy no solamente tengo el privilegio de de predicarte la palabra de Dios, sino que también tengo la gran noticia de que desde la próxima semana, nuestro pastor Carlos Alberto estará de vuelta después de un merecido descanso para cerrar esta serie con broche de oro y predicarnos nuevamente domingo a domingo. Espero que esta serie haya sido de igual bendición para ti como lo que ha sido para mí. Realmente aprender de los principios bíblicos que nos lleven a vivir una vida mejor es una de las cosas más hermosas que podemos hacer. Y en la primera semana aprendíamos que es mejor tener un puño lleno y una mano vacía para poder aferrarnos a las cosas que realmente valen la pena. Por ejemplo, el mundo hoy en día nos dice que deberíamos tener ambos puños llenos para poder producir más, para poder acumular y para poder generar más. Pero la palabra nos dice que siempre deberíamos tener una mano vacía para poder aferrarnos a lo que realmente necesitamos, a lo más importante que es nuestra familia y nuestros seres amados. En la segunda semana, el Señor nos hablaba de sabiduría y nos decía que la sabiduría es mucho más valiosa que el oro y que la plata. Y aprendíamos que nosotros somos fruto de las decisiones que tomamos. Así que ahí la importancia de tomar todas las, las decisiones de nuestra vida con sabiduría. En la tercera semana, Latife nos enseñaba la importancia de tener un buen nombre, de construir un buen nombre, ya que aprendíamos que la, el nombre no hace a la persona, sino que la persona hace al nombre. Y qué importante es construir un nombre que refleje honestidad, integridad y todos esos atributos que reflejen a un buen seguidor de Cristo. es un gran legado para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y esta semana el Señor nos va a hablar de algo que estoy seguro que tú vas a pensar que es específicamente para ti, porque estoy seguro convencido de que es algo que tú le pides muy a menudo en tu día a día al Señor, y se trata de paciencia. ¿Y te has puesto a pensar alguna vez en todos los cambios que han habido en el mundo desde que tienes uso de razón hasta el día de hoy? ¿Y cómo afectan esos cambios a tu paciencia? Pensando en esto, me imaginaba en las décadas de los 70s, 80s, estoy convencido de que la gente era muchísimo más paciente, mucho más paciente de lo que es la gente hoy. Es más, basta ver cómo socializaba la gente en ese entonces. Básicamente tenían tres opciones de socializar. Podían salir a las calles a ver con quién se encontraban, o podían llamar por teléfono a las personas con las que querían hablar y esperar que estén en su casa, porque en ese entonces no habían celulares, o de repente si las personas vivían lejos, en otra ciudad, en otro país o en otro continente, entonces no te quedaba otra que escribirles una carta. Cada una de esas tres formas tenía su grado de paciencia, especialmente las últimas dos. Yo recuerdo cuando era muy pequeño y me iba a dormir a la casa de mi abuelita, que ella, a partir de cierta hora, tenía una rutina. Era, era la hora donde ya la mayoría de gente ya volvían de sus trabajos y ya se encontraban todos en sus casas. Y ella tenía incluso una listita a, la, a las cuales ella quería llamar. Entonces tenía una lista de personas a las que ella llamaba diariamente. Entonces empezaba a esa hora el, 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 este proceso. Y si daba ocupado, tenías que hacer todo el proceso una vez más. Y estoy seguro que a más de uno, este proceso, esta rutina, le generaría mucha impaciencia. Ni qué decir en el tema de las cartas. Cuando tú tenías una persona que vivía lejos y con lo prohibitivas que eran los precios de las llamadas internacionales. En ese entonces, lo único que te quedaba hacer que era escribir la carta, ir al correo, enviar la carta, y esperar días, semanas, incluso a veces meses, dependiendo de la distancia, para poder obtener una respuesta. Me imagino que más de uno le debe temblar el ojo de tan solo pensar en hacer todas estas cosas para poder comunicarse con alguien. Y es que hoy todo se ha vuelto mucho más fácil. Basta darle un pantallazo a tus redes sociales para enterarte en qué andan esos tus miles de amigos. Y lo más chistoso es que ni siquiera tienes que interactuar con ellos, porque si más bien quieres interactuar con ellos, empieza la impaciencia. ¿O no te ha pasado alguna vez que mandas un mensaje a alguien y de repente no te responden? Porque hoy en día podemos saber si esa persona ha recibido el mensaje y aún si lo ha leído. Entonces, no solamente es impaciencia lo que nos produce todos los avances, sino que también nos, nos produce inseguridad. Seguramente alguna vez te ha pasado que mandas un mensaje... Tú sabes que la otra persona lo ha recibido y lo ha leído, pero de repente no te responde. Entonces empiezas a pensar, ¿será que no me quiere hablar? ¿Será que nos hemos peleado? ¿Será que se ha enojado de algo? No le debería haber mandado ese mensaje. Y ni qué decir en, la, en el ámbito laboral, y esto te lo digo porque me ha pasado alguna vez. Alguna vez que he mandado una propuesta de trabajo o un presupuesto y no recibo respuesta y sé que lo han recibido, entonces empiezo a pensar y digo, ¿será que les ha parecido muy caro? ¿Será que no quieren trabajar conmigo? ¿O será que están buscando otras opciones? Y es que la vida hoy en día nos, ha, nos crea una impaciencia terrible. Hoy en día podemos enviar mensajes de audio. Y no sé si te has dado cuenta, pero podemos escuchar los mensajes de audio al doble de velocidad. Porque escuchar un mensaje de una persona hablando a la velocidad de lo que habla un ser humano normal nos genera impaciencia. Nos parecía maravilloso cómo antes podíamos llamar a un restaurante y que la comida llega hasta nuestra puerta. Hoy en día podemos ver en un mapa exactamente dónde está nuestro pedido, pero si está yendo muy lento, nos genera impaciencia. Todos los avances nos generan impaciencia. Y la verdad es que la parte triste de todo eso es que nosotros pe perdemos la paciencia generalmente con los que están más cerca nuestro. No sé si te has encontrado alguna vez perdiendo la paciencia con tus hijos y empiezas a gritar como loco y después te sientes el peor padre del mundo. O de repente uno puede esperar una hora en el consultorio médico, pero si tu esposa te hace esperar 15, 20 minutos despotricas y armas toda una pelea. No sé si alguna vez tus padres te han pedido que los ayudes en, en algo, especialmente en algo tecnológico, y sientes que el fuego empieza a crecer dentro tuyo. Y es que si te identificas con alguna de estas cosas, quiero decirte que no estás fallado. La verdad es que estos tiempos nos han vuelto demasiado impacientes. El mundo nos ha vuelto demasiado impacientes. Y yo no sé si tú te has encontrado alguna vez tratando de controlar esa paciencia con tus propias fuerzas. Yo sé que lo he tratado, pero es algo sumamente difícil. Es más, más de una vez mi resolución de año nuevo ha sido este año voy a ser una persona más paciente. Y el 2 de enero me veías gritando al todo el mundo por mi ventana cuando estaba manejando. Necesitamos ayuda sobrenatural. Necesitamos que el Señor entre a nuestras vidas y que el Espíritu Santo produzca paciencia. Acompáñame a tu Biblia en Proverbios capítulo 16 versículo 32, que nos dice: "Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale conquistar una eh, perdón, más vale tener control propio que conquistar una ciudad." Y esto nos les está diciendo nuevamente Salomón, que nos ha acompañado a lo largo de toda esta serie, porque, Salom porque Dios le dio a Salomón una serie de atributos que le permitieron vivir una vida mucho mejor. Y Salomón era el hombre más poderoso posiblemente de la época y de la región. Y es él el que nos está diciendo que es mejor ser paciente que poderoso. ¿Cuántas veces... ¿Has puesto a prueba o han puesto a prueba las circunstancias en tu vida, tu paciencia en el último mes? Seguramente te estás preguntando, wow, ¿cuántas veces he puesto mi paciencia a prueba en la última hora? Y es que entre el trabajo, el estrés, la pandemia, nuestra paciencia se pone a prueba constantemente. Te voy a contar algo que nos ha pasado recientemente. Con la iglesia justamente estamos construyendo el nuevo salón y yo estoy encargado de ese proyecto y construir en Bolivia lamentablemente es un proceso sumamente tedioso y lleno de burocracia y no la parte de la construcción sino lo previo a la construcción cuando tienes que conseguir los permisos y autorizaciones y todas esas cosas y bueno yo me yo me embarqué en este proceso y el primer el prim la primera um, la primera, o sea, lo primero que tenía que hacer era llenar un formulario en línea y uno de los, de los requisitos era poner el nombre del arquitecto. Así que entré a, los, a la lista de arquitectos y vi que no estaba mi nombre. Así que me fui a la alcaldía para preguntar qué tenía que hacer para que mi nombre figure en la lista de arquitectos. Y, mi, y la funcionaria me dijo: Bueno, es muy simple, solamente tráigame su, su credencial de arquitecto. Y te voy a ser honesto: son 15 años casi que que ejerzo de arquitecto, y la última vez que he visto esa credencial ha sido el día que me la han entregado. No se necesita para nada. Como dicen aquí, es un saludo a la bandera. La verdad es que esa credencial no es requisito para nada, pero aparentemente sí, para que pongan tu nombre en la lista del, de, la, de la alcaldía. Así que me encontré enfrascado en una discusión con la funcionaria y al final de una calorada pelea eh, accedió a entrar a la página de Colegio de Arquitectos de Bolivia y ver que mi nombre efectivamente estaba registrado como un arquitecto activo y bueno, por fin pude ingresar y yo pude, pude continuar con mi trámite. Esa era la parte inicial. Después de eso teníamos que empezar a mandar los papeles, a presentar los planos y la verdad es que siempre había una observación, siempre había una traba y nuevamente me encontré en una pelea con una de las arquitectas de la alcaldía. Porque yo, en lo, yo pensaba que nos estaban observando cosas que realmente eran insignificantes, que no deberían retrasarnos los permisos por cosas tan simples, se puede decir. Y seguramente mi impaciencia no la traté de la mejor manera. Y más tarde, hablando con mis socios y contándoles los, lo que había pasado, me dijeron... Uh, no, hermano, si te has peleado con la arquitecta, olvídate de que ese trámite salga. Lo van a meter a la pila y ese trámite no va a salir más. Y después lo puse en oración y le dije, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga? Y el Señor me dijo, tienes que actuar con sabiduría y con paciencia. Y al igual que mis socios me dijo, si no actúas con sabiduría y paciencia, ese trámite no va a salir nunca. Así que fui a la, a la alcaldía, hablé con la arquitecta, le pedí sinceras disculpas por cómo me había comportado. Y me encantaría decirte que después de eso todo fue un jardín de rosas. No, hubieron las mismas trabas, hubieron los mismos problemas y observaciones. Pero poco a poco fuimos avanzando. Mi actitud había cambiado. Y bueno, ahora te puedo contar que ya estamos a días de inaugurar ese, ese salón. Pero lo que aprendí de todo ese proceso... Es como el Señor trabaja en nosotros. Estoy seguro que el Señor podría darnos paciencia por arte de magia, pero no aprenderíamos nada. El Señor nos da paciencia trabajando y poniéndonos en situaciones que requieran paciencia. Solo de esa manera nosotros vamos a poder desarrollar paciencia. Eh... Es, generalmente nosotros pedimos las cosas al Señor cuando es el último recurso. Y en este caso, es bueno dejar que el Señor trabaje en nuestra paciencia desde un inicio. No esperemos a que nuestro matrimonio esté a punto de romperse por nuestra falta de paciencia. No esperemos a que nuestros hijos estén yendo de la casa por falta de paciencia. No esperemos a estar perdiendo nuestro trabajo debido a nuestra falta de paciencia. Es bueno trabajar y dejar que el Señor trabaje en nosotros hoy. Recordemos que mejor es ser paciente que poderoso. Y más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Mira lo que dice Pablo al respecto en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 13 al 15. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan. Pablo nos está hablando de los servidores. Eh, y vivan en paz unos con otros. Hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos. Asegúrense de que ninguno pague mal por mal, más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y todos los demás. ¿Y por qué es mejor ser paciente? La respuesta puede ser bastante lógica, pero la respuesta bíblica tiene un contenido de fruto espiritual que es importante que lo entendamos. La paciencia es una consecuencia del fruto que produce el espíritu. Y a continuación, si es que estás tomando nota, te pido que tomes nota de los, de los siguientes tres puntos que nos van a ilustrar un poco mejor el por qué es mejor ser paciente. Punto número uno. Una, una persona paciente puede sanar relaciones. Como te decía, la paciencia es una característica del fruto que produce el Espíritu Santo dentro de nosotros. Si nosotros estamos pegados a la fuente de poder que es Dios, el Espíritu Santo, produce fruto en nosotros. Y ese fruto tiene diferentes características. Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, felicidad, humildad humildad y control propio. Esa paciencia nos nace de nosotros. Y en Proverbios 15, versículo 18, leemos que el que es iracundo, provoca contiendas, el que es paciente las apacigua. Y esto suena obvio, ¿verdad? O sea, hay gente que generalmente echa leña al fuego cuando los ánimos están caldeados y se generan pe peleas. Generalmente nosotros permitimos que nuestra carne produzca frutos que lamentablemente son malos, antes de darle tiempo al espíritu que produzca el fruto que es bueno. Y veamos un poco la historia de José, no el papá de Jesús, sino que el José del Antiguo Testamento. José era el preferido, el favorito de, de Jacob, y los hermanos le tenían mucha envidia. Así que un día lo venden a unos mercaderes que se lo llevan a Egipto y lo venden como esclavo. Y Potifar, un hombre muy poderoso de ese entonces, lo compra a José y lo, y lo tiene en su casa. Y como José contaba con la gracia y el favor del Señor ascendió muy rápido hasta ser la mano derecha de Potifar y la persona más importante en la casa de Potifar. Y la esposa, viendo a José, que era una persona seguramente fornida y muy bien parecida, empezó a tener deseos hacia José y, una, y, y le ordenaba que se acueste con ella, pero José era una persona muy leal, así que nunca accedió a esto. Y una vez escapando de la esposa, la esposa pudo tomar el manto de José, y ante la ira de no poder tener a José, ella se inventa que José la había violado y le dice a Potifar, mira, aquí está el manto que pude agarrar cuando se escapó. Y he eh, dado, o sea, debido a esta mentira, Potifar arroja a José a la cárcel. José está en la cárcel. Y un tiempo más adelante caen en la cárcel el, el jefe de panaderos y el jefe de coperos del rey. El jefe de coperos tiene una, un sueño y José, como estaba lleno del, del, del señor, podía eh, descifrar los sueños. Así que le dice, tus sueños significa que en tres días vas a ser restablecido en tus funciones como copero del rey. Lo único que te pido es que cuando estés con el faraón, no te olvides de mí. A los tres días el faraón restituye al copero en su, en, su, en su posición Pero el copero se olvida completamente de José Hasta años después que el faraón tiene un sueño que seguramente lo has escuchado, que tiene, el, el faraón se sueña con siete vacas flacas que se comen a siete vacas robustas, y luego se sueña que siete espigas secas y marchitas se comen a siete espigas robustas y saludables, y él estaba muy compungido porque no sabía lo que significaba ese sueño, y ahí el copero se dio cuenta y dijo, «¡Wow, qué maldad he cometido, me, me he olvidado de esta persona!». Y le comentó al faraón acerca del hebreo que podía descifrar los sueños de la cárcel. Así que lo mandan a traer. Y José le dice al faraón, sus sueños, sus, ambos sueños significan lo mismo. Egipto va a pasar por siete años de auge, seguidos por siete años de pobreza y de hambruna. Así que le sugiero que usted consiga una persona de confianza, sabia e inteligente, para que pueda acopiar, para que pueda juntar todo lo que se pueda, almacenar todos los alimentos que se puedan durante los siete años de auge, para poder administrarlos durante los siete años de hambruna. Y el faraón, viendo que José estaba lleno del Espíritu Santo y del Señor, le dice, ¿qué persona más sabia que tú para encargarte de esta tarea? Así que, así que José queda como el segundo hombre más poderoso de Egipto. Ya cuando llega todo el tiempo de la hambruna y la pobreza era muy grande en la región, llegan sus hermanos a sus pies en busca de provisión. Y obviamente ellos no lo reconocieron, pero José sí había reconocido a sus hermanos. Y los somete a una serie de pruebas para ver si su corazón había cambiado, para ver si su papá seguía vivo, si su hermano menor seguía vivo. Y, y, y José que tenía todo el derecho, si quieres, y todo el poder para encarcelarlos, matarlos o hacer lo que le plazca, decide perdonarlos. Y meses después se revela a sus hermanos como, como, como el, el hermano al que habían vendido como esclavo y los perdona y les dice, eso que ustedes habían planeado para mal, el Señor lo ha transformado para bien. ¿Qué es que el fruto del Espíritu? Lo llevó a elegir mejor. José, como te digo, podía haber actuado de cualquier otra manera. Pero el Señor que lo, que lo prosperó donde él estaba, hizo que él pudiera sanar relaciones en vez de echar más leña al fuego. Yo era un... Hace mucho tiempo yo era una persona sumamente conflictiva, yo perdía rápidamente los papeles, yo realmente actuaba muy rápido antes de hablar y, y, y me embarcaba en peleas con la gente y realmente no era de las personas que apaciguaba los ánimos, más bien era de los que generaba conflictos. Pero te puedo contar un poquito cómo el Señor ha cambiado mi vida. Hoy en día puedo ver cómo el Espíritu ha producido ese, ese fruto en mí que ha ido cambiando en muchos sentidos. Y hoy al verme como líder del, del, del Ministerio de Varones, o como, escucha con mi esposa dirigimos un compartimiento de matrimonios jóvenes, y ahora me ves de predicador, realmente me doy cuenta cómo, si nosotros dejamos que el Espíritu produzca ese fruto en nosotros, Todas esas características, entre ellas la paciencia, cambian. Me encanta hoy en día cuando algunos amigos vienen en busca de, de consejo o, o, o de palabra del Señor, porque Él actúa a través de mí, a través de la paciencia. El segundo punto nos dice, Una persona paciente da tiempo a Dios para trabajar. En el Salmo 27, versículo 14, leemos que Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Mi esposo y yo tenemos... El Señor nos ha bendecido con dos hijos hermosos. El mayor que se llama Agustín y el menor que se llama Simón. Hace dos años aproximadamente, cuando Simón tenía un año y medio, presentó un cuadro de fiebre. Y como cualquier niño, nosotros pensábamos que era algo normal. Así que... Eh, le dimos los, los, los remedios tradicionales Pero la fiebre y el malestar no bajaban. Así que al día siguiente Fuimos a la pediatra para que lo pueda ver La pediatra se percató que su pañal estaba completamente seco Y en toda la noche no había chupis y, de, y sumado esto, al malestar y a la fiebre Nos dijo, creo que es muy importante Que lo internen en la clínica Porque realmente debe estar muy deshidratado Y lo mejor va a ser ponerle suero entonces nosotros lo llevamos a la clínica, lo internamos y ahí empezó una pesadilla porque como era tan pequeño no podían encontrarle una vena donde poner el suero y lo empezaron a pinchar por todo lado. Y realmente ver llorar a tu bebé mirándote con una cara de ¿por qué? te rompe el alma. Y nosotros orábamos para que pudieran encontrar esa vena y pudieran poner el suero y las cosas fueran más fáciles a partir de ahí, pero no, lamentablemente no pudieron encontrar el suero, así que optamos por una segunda opción que no era la mejor y era darle eh, sales de re rehidratación. Cada 10 minutos teníamos que darle sales y sales y sales de rehidratación y eh, sumado a esto, la doctora le prescribió unos cuantos antibióticos. Dado, debido a las sales que le dimos por unas cuantas horas, él se pudo hidratar y sus riñoncitos pudieron funcionar al fin, hizo pis, y con los antibióticos y él ya se sentía mejor, así que nos dijeron que podíamos volver a nuestra casa. Ya estando en nuestra casa, empezó nuevamente a decaerse, y cuando le tocamos la frente, le estaba hirviendo. Le tomamos la temperatura y estaba cerca de 40. La llamamos a la pediatra y nos dijo, esto no es normal porque... Los antibióticos no deberían dejar que vuelva la fiebre Así que nos dijo que lo volvamos a internar Así que lo llevamos a la clínica nuevamente Intentaron una vez más ponerle el suero Pero fue imposible Al día siguiente tuvieron que hacerle una pequeña intervención quirúrgica Para ponerle un catéter En el cual ya podía poner el suero y administrarle los medicamentos Ahí empezaron la serie de pruebas y tests y análisis para saber qué es lo que podía tener nuestro bebé. Y imagi te imaginarás la impaciencia y la impotencia que sentíamos mi esposa y yo. Y cuando llegaron los primeros análisis, todos los números y todos los niveles estaban normales. Pero obviamente eso no tenía conexión con lo que estábamos viendo. Nuestro hijo que hace dos días estaba saltando, bailando y cantando... Ahora no tenía fuerzas ni para dejar ni para llorar en la cama del hospital. Así que la doctora ordenó unos análisis de sangre más profundos, en los cuales descubrieron que el nivel de neutrófilos, que son unas células que son las primeras en defender nuestro organismo contra infecciones, estaban terriblemente bajos. Una persona normal tiene los neutrófilos entre el 60 y el 70%. Nuestro bebé tenía del 10 al 15%. Ese momento creo que fue uno de los peores, porque ahí ya no estábamos hablando de gripes ni, ni, ni de enfermedades comunes. Ahí ya estábamos viendo de que la médula no estaba produciendo estos neutrófilos y ya se barajaban nombres que tú no quieres ni para tu peor enemigo, tales como cáncer, leucemia, yo ya no me acuerdo qué otras cosas más. Esa noche me acuerdo que dejé a mi hijo mayor donde mi mamá Y como mi esposa se quedaba en las noches en el hospital con mi bebé Yo me fui a mi casa Y al llegar a mi casa en la noche y ver sus juguetes, ver su cama vacía Me entró una tristeza demasiado profunda Y oré al Señor para que realmente me dé fortaleza para soportar todo lo que estaba pasando Y de repente pensé, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y me entré a mi auto y me fui volando al hospital para estar con mi esposa y con mi hijito. Y si bien el hospital no permitía que dos personas se queden con, con, con un niño, obviamente las circunstancias hacían que esas normas no apliquen a nosotros. Así que llegué y me abracé con mi esposa y empezamos a llorar desconsoladamente. Realmente, en una conversación en la que Solamente puedes tener cuando tienes a tu hijito en la cama de un hospital y tú no puedes hacer nada. Descubrimos que posiblemente no estábamos haciendo las cosas correctamente. Y en ese momento decidimos entregarle la vida de nuestro hijito a Dios. Y no te estoy hablando de entregarle su salud, porque orábamos por su salud todo el tiempo. Así que pusimos nuestras manos sobre nuestro bebé. Y le dijimos al Señor en la oración más difícil que hemos hecho en nuestras vidas. Señor, si en tus planes está llevarte nuestro bebé, nosotros lo aceptamos y no te cuestionamos. Porque confiamos en que tu plan es mejor que el nuestro y que tu plan siempre es perfecto. Y te voy a ser honesto, después de esa oración, no te puedo explicar lo que tanto mi esposa y yo sentimos, fue una paz que no puedes creer. ¿Sabes qué? Nos mirábamos con mi esposa y sonreíamos. Hace cinco minutos estábamos llorando y ahora nos mirábamos y sonreíamos. El espíritu estaba produciendo ese fruto en nosotros. Al día siguiente hablamos con un médico muy amigo de la familia que es oncólogo y hematólogo. Y le comenté todo lo que habíamos vivido y todo lo que estábamos pasando. Y le pasé los resultados de los exámenes. Y este doctor me dijo, no creo que estos resultados estés, estén bien. Yo creo que esto debe ser un error. Así que me sugirió sacar una nueva muestra de sangre y llevársela a su consultorio para que él pueda personalmente contar los, los neutrófilos en la sangre con la ayuda de un microscopio. Así que hicimos eso. Yo llevé la muestra de sangre al consultorio. Y nuevamente nos tocó esperar. Pero la espera ya era diferente. El Señor había cambiado algo en nuestras vidas. Así que ya no era una espera con impaciencia, sino que era una espera con esperanza. Y como ya nuestro bebé estaba varios días en la clínica y ya le habían dado antibióticos y ya estaba hidratado, ya anímicamente estaba mucho mejor. Así que pudimos llevárnoslos nuevamente a la casa. Esa noche realmente hablando con mi esposa, hablando de todo, porque al día siguiente teníamos que ir a, 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 a recoger los análisis, los resultados, nos poníamos a pensar si alguna vez íbamos a volver a ver a nuestro bebé saltando y cantando como lo hacíamos hace unos cuantos días. Al día siguiente me acuerdo perfectamente cuando estábamos yendo en el auto mi esposa, yo y nuestro bebé, y me acuerdo perfectamente porque le enviamos un mensaje a nuestra familia, a un grupo que tenemos, diciéndoles que estábamos yendo a recibir los resultados más importantes de nuestra vida. Sin embargo, nos sentíamos como si estuviéramos llevando al Simón a una fiesta de cumpleaños, porque el Señor estaba en nuestros corazones. Llegamos al consultorio del doctor y apenas hablamos con él, nos miró y nos dijo, «No son buenas noticias». Había contado los neutrófilos y efectivamente los niveles eran alarmantemente bajos. Obviamente fue un baldazo de agua fría, pero lo, lo que parecía imposible en la vida, en este mundo, que era que esos niveles estén tan bajos, pero nuestro bebé estaba trepándose en los, en los sillones del doctor y con color en los labios y en la cara... Lo que parece imposible en el reino del Señor es perfectamente normal. Cuando le comentamos esto a la pediatra, la pediatra nos dijo, miren, lo que yo les recomiendo es que hagamos un aspirado de médula. Y este aspirado de médula consiste en introducir una aguja en la columna vertebral para poder sacar una muestra de la médula y poder determinar con eso qué enfermedad terrible podría estar aquejando a nuestro bebé. Era una decisión sumamente difícil porque era un proceso doloroso e invasivo. Así que hablamos con este doctor que había hecho el recuento y nos dijo, "Miren, por cómo he visto a su bebé, yo esperaría unos días y vería si realmente vale la pena hacer ese aspirado." Así que esperamos unos días y hoy te puedo decir hoy te puedo decir que nunca supimos lo que nuestro bebé tuvo poco a poco fue mejorando. Poco a poco fue volviendo a la normalidad. Nunca tuvimos que hacer ese aspirado de médula. Y unos días después, cuando le volvimos a hacer un estudio de sangre, los niveles de estos neutrófilos estaban, estaban normales. Cada que cuento esta historia, me siento la persona más afortunada del mundo. Porque podemos tener a nuestro bebé a nuestro lado. Pero posiblemente tu historia es diferente, posiblemente tú no tienes ya a esa persona que amas a tu lado, o tienes a esa persona enferma. Y yo lo único que te puedo decir es lo que encontré en esa noche de, 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 en el hospital, cuando junto a mi esposa nos aferramos a la vida y dejamos que el Espíritu produzca el fruto de la paciencia en nosotros. No te podría decir cómo sentirte o cómo actuar. Es más, yo no sabría lo que estaría sintiendo ahora mismo si el resultado hubiera sido diferente. Pero sí te puedo decir una cosa, que el Señor, mediante el Espíritu, produce paciencia para sobreponer todas esas cosas. Y si nos toca caminar entre el valle de sombras de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él está a nuestro lado. Y en el punto número tres tenemos, es mejor ser paciente porque Dios es paciente con nosotros. Acompáñame a tu Biblia en la segunda de Pedro, capítulo 3, del versículo 8 al 9, que dice, Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor, un día es como mil años, y mil años son como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Y si has perdido la paciencia con esa enfermedad que te tiene en cama días, meses, semanas, décadas. Si has perdido la paciencia con las deudas porque cuando te estás levantando por fin económicamente llega de nuevo otro golpe que te tumba y no puedes salir de ese hueco.
0: Si has perdido la
1: paciencia en tu matrimonio, porque lo único que haces con tu esposa es pelear y discutir. Quiero decirte que Él, que todo lo puede, no pierde la paciencia en ti. Él está esperando a que volvamos a Él para que su espíritu pueda producir la paciencia que necesitamos. Jesús nos dice en Juan 15, 5, Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí, y yo en ellos, producirán mucho fruto, porque separados de mí, no pueden hacer nada. Recuerdo una vez más, la noche que te contaba en el hospital, el señor... Nos mostró en esa oración, tanto a mi esposa y a mí, que era nuestro momento de volver a la vida. Y en ese momento el Espíritu produció el fruto en nosotros. Si hoy día estás conectado y estás escuchando este mensaje, muy posiblemente es porque el Señor te está diciendo que tu tiempo es ahora. Él está esperando paciente a que tú vuelvas y te agarres, de su manto, Él está esperando que tú vuelvas y te unas a Él porque solamente de esa manera el Espíritu va a producir fruto en nosotros te pido que cierres los ojos y me permitas orar por ti Señor solamente tú sabes y conoces el corazón de cada una de las personas que está viendo este mensaje Solamente tú sabes en qué aspectos de tu vida, de sus vidas, necesitan tu paciencia sobrenatural. Solamente tú sabes cómo producir el fruto dentro de ellos. Señor, te pido que bendigas a cada una de las personas que están viendo este mensaje. Te pido que produzcas fruto y fruto en abundancia en sus vidas y que seas paciente con ellos para que ellos puedan volver y aferrarse a ti. Te entrego la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Amén. Espero que te haya gustado este mensaje. Espero que puedas encontrar al Señor mediante este mensaje, porque en razón estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima semana.